2: Fala, galera!
0: Fala, galera!
3: Fala, galera!
0: <risos>
2: Fala, galera! Fala, galera! Bom, vocês ouviram aí que temos vozes femininas. Hoje rolou uma invasão feminina no Metanoias... Eu vou pedir para as meninas Sim. se apresentarem. Vou começar pela, pela Dani, que nunca esteve no Metanoia. Dani, fale um pouquinho aí para a gente. Quem é você no JB? Não, na vida.
3: Oi, gente, eu sou a Dani. É, eu estou no JB há dois anos. É, por incrível que pareça, eu sou jornalista. Nunca exerci a profissão, mas, assim, adoro o podcast. Para mim está sendo um prazer imenso estar participando.
2: Bem-vinda. Mi, se apresente, mulher.
4: Olá, gente. Eu sou a Michele, é, do JB. Eu estou desde os meus 17 anos, <risos> na Bethesda Dentes sempre Sempre. É, eu sou cirurgiã dentista, recém assim formada sou instrumentadora cirúrgica, estou acompanhando aí todos os podcasts. E é isso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Muito
2: chique. Já tomou vacina, Mi?
4: Ah, eu tô para tomar vacina essa semana. Estava yeah. conversando agora com as meninas. Já posto stories a de Beija jacaré lá. pra
2: gente, por favor. Não, obrigada, não quero. <risos> e aí, Fê, Amandinha, relembrem, Fernanda e Amandinha já estiveram. Estiveram antes de eu existir no podcast, inclusive, né? Mas se apresentem, por favor.
1: Oi, gente, eu sou a Fê, acho que eu participei do segundo ano de setembro. Ih, Fê, é, Fê. Depois... tá travando, tá travando, tá
2: travando. Travou só para mim? Acho que não. Peraí,
1: né? vou tentar tirar a minha câmera para ver se, se trava. Estão me ouvindo?
2: Sim.
1: Tá. É... Oi gente, eu sou a Fê, e eu já participei de alguns episódios do JB, uns três episódios, então se vocês forem lá atrás e forem ouvindo outros episódios, vocês vão me encontrar. Sim.
2: A Fê faz doces maravilhosos tá. com Fê, tá. já vou fazer aqui uma propagandinha, quem quiser é. ir no iFood, aí o pessoal da Zona Sul, aproveite. Amandinha, bora...
0: Oi gente, muito bom estar de volta, é, então vamos lá, eu tô no JB já acho que há quatro anos e eu sou administradora e professora. É Ai, isso.
2: muito chique, professora nessa pandemia, chorando. Bom gente, hoje nós vamos falar sobre jovens, quais são os papéis do jovem, que, qual é a função a sei lá a meta de um jovem hoje na sociedade né o que o jovem pode fazer e para falar sobre jovens eu acho que a gente primeiro tem que alinhar né é, o que é um jovem então legalmente é considerado jovem uma pessoa de 15 a 29 anos mas é é um, um grupo dividido né de 15 a 29 é muita coisa então, tem os adolescentes jovens, que são de 15 a 17, algumas pessoas até dizem 19. Aí tem os jovens jovens, que, aí eu tô um pouco bolada, já nem faço parte mais dos jovens jovens, que é de 18 a 24 anos, e os jovens adultos, que seriam de 25 a 29, não na Bethesda, porque Jabe é mais velho que isso, aí tá tudo certo. Então, é essa é idade, mais ou menos, que é considerada aí pela ONU, por questões legais, de juventude. E aí eu queria perguntar é, para vocês, assim, o que vocês consideram que é ser jovem? Tem a ver com idade? Tem a ver com pensamento? E aí, o que, é que vocês consideram?
1: É... É... Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz teatro, né? E em todas as minhas primeiras aulas de teatro, quando começava um novo, quando vinha um professor novo, ele sempre começava a aula, cara, era incrível. Todos eles começavam a aula explicando o que é arte. E eles sempre falavam assim, arte é aquilo que provoca te faz pensar, que te tira da inércia, e, é, e se não te causa isso não é arte, é apenas entendimento. Então ixi, a gente está cortando. Quer que comece de novo? Então, não precisa, é Fê. Deu, deu
2: para entender o que você disse, que a arte é o que te provoca, e se não te provoca, é só entretenimento. Beleza, até só fazer um. É porque deu uma falhadinha, <risos> mas deu para entender. Bora,
1: pode e eu... e eu acho que a juventude ela tem muita essa ligação com a arte. A juventude ela serve para isso para tirar tudo e todos do comodismo, da inércia, para fazer pensar, para argumentar, para debater. Enfim, é, eu acho que isso é ser jovem, esse estado de espírito que a gente tem de certa idade até certa idade.
2: Então, você acha que juventude tem a ver com sair da inércia?
1: Sim, eu não sair da inércia, mas também tirar tudo, tudo da inércia, né? Eu acho que as pessoas elas vão ficando mais velhas, elas vão esquecendo um pouco disso.
2: E aí, Mi, o que, que você acha? Assim? Você acha que Conforme a gente vai envelhecendo, você ainda é bem nova, na real, recém-formada, você acha que a gente vai esquecendo com o tempo? É, então, eu acho que
4: depende de cada pessoa, né? Tem essa questão, a fisiológica mesmo, dessa idade, por isso que a gente é, determina uma certa idade ao jovem, o idoso, a criança, mas eu ainda acho que depende de cada pessoa. Você tem Muitas pessoas mais velhas que ainda conseguem manter o espírito jovem, conseguem aí... Porque, para mim, eu acho que essa questão da juventude, é, eu acho que é energia, é vontade, sabe? Essa coisa de o jovem, ele tem essa vontade de quero fazer, quero ir vou para frente. E aí, eu acho que tem gente que é mais velho que continua sendo jovem, independente da idade. Eu não sei se, se é para todo mundo que morre, né? Às vezes o físico não aguenta, mas a mente da pessoa continua jovem.
2: Eu posso dizer que uma pessoa jovem, adulta, de acordo com a definição, que o físico vai dando uma regada, gente. Você vai, esse negócio de ficar a noite inteira acordado, já vai dando uma diminuída aí no ritmo. Mas o espírito jovem, eu concordo. E aí, Amandinha, o que, que você acha?
0: Olha, eu também é. acho, eu acho que a Fê trouxe uma coisa muito bacana, né? Quando ela falou sobre a arte, porque eu acho que a juventude está muito ligada a esse ímpeto, nessa né, Essa disposição de se fazer as coisas, tanto fisicamente quanto mentalmente. E sim, mentalmente, a gente ainda consegue né, levar por um, tempo, por um tempo a mais. É, e eu acho que a juventude é isso, é essa disposição, né, tem a ver com essa disposição maior. Mas, é claro, também equilibrando aí muitas expectativas nossas de quem convive com a gente, sociedade de uma forma geral. Então, é, é uma disposição e que bom que temos, porque as expectativas também são altas. Legal, eu, eu queria te perguntar assim, você
2: dá aula do, do que, Amandinha? Para que, que idade que você dá aula?
0: É em curso técnico, cursos técnicos, administração ou secretariado, né? Foi então, cursos para
2: adolescente e jovem?
0: Isso, adolescentes e até adultos mesmo, assim, vai de 16, 16 é o mínimo... Até 40 e poucos, né? Algumas pessoas que, que ingressam com essa idade. Mas assim, na maioria seria o jovem jovem, né? Que é até 25 que você comentou. Uhum. E você sente diferença
2: na participação de um mais novo para um que está mais intermediário ou quem já passou da idade que é considerada jovem? Você sente diferença nisso?
0: Sim, sim, sinto diferença. É, talvez não em volume de participação, mas às vezes nas propostas que são trazidas, numa certa disposição, mas também o, os mais velhos que ingressam num curso técnico têm essa mente jovem, eu diria, que a, que a Michele comentou. Então, chegam, assim, muito dispostos e, e aconselhando também, né, já dando aquele conselho, né, ó, valorizem os estudos, né, para os mais novos, já dando aquela força, então, pelo menos nas turmas que, que eu conheci, a integração foi muito bacana.
2: Legal. Dani, para você, assim, você, as meninas trouxeram que juventude tem muito a ver com ímpeto, né, pelo que a gente trouxe até aqui. Para você, o que, que é a juventude? O que tem a ver a juventude?
3: Eu concordo muito com o que as meninas falaram. Eu acho que a juventude está muito mais dentro da nossa cabeça é, do que no físico, óbvio, que eu não tenho mais a disposição de quando eu tinha 15 anos. Eu acho que o nosso corpo, ele grita mesmo. É, a gente vai ficando menos disposto fisicamente e tudo mais. Só que eu acho que a juventude está muito mais na nossa cabeça. Mas, falando em, no lugar do jovem na sociedade, eu acho que na maioria das vezes a sociedade não, não leva muito em consideração que a juventude está na cabeça. Por exemplo, mais tarde eu estava dando uma procurada sobre o assunto na internet e tudo mais e eu vi que os jovens ganham menos da metade do que uma pessoa mais velha, por exemplo. Então eu sinto que a sociedade ela não dá o devido valor para o jovem de que muitas vezes a gente merecia. Por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo... com 17 anos... eu era jovem aprendiz... porque eu queria muito entrar no mercado de trabalho... e eu lembro que o meu salário era... tipo... metade de um salário mínimo... É, só porque eu tinha 17 anos... e dentro da empresa eu exercia coisas que... gente que era gerente... que era analista... não fazia... É, mas porque... eu eu mesmo assim... eu estava lá... com vontade de aprender... porque eu estava iniciando a minha vida... porque eu era nova com vontade de, de aprender e eu acho que a sociedade não leva muito a sério isso, a sociedade sempre acha que o jovem está só para curtição, que o jovem quer só levar a vida numa boa e eu acho isso muito prejudicial, porque eu acho que a, a nossa juventude assim, tem muito potencial de realizar muitas coisas, então eu acho que a sociedade não, não leva em consideração esse negócio de que a juventude está só na cabeça.
2: Opa, você acha que a sociedade não leva o jovem a sério?
3: Eu acho que muitas vezes sim. Eu não, eu não vou falar em todos os sentidos, mas muitas vezes sim. E eu acho que em tudo, assim, a, a gente às vezes vai ficando mais velho, assim, a gente até tá com isso enraizado dentro da gente, de tanto que a gente viveu. Um exemplo, assim, muito bobo, que é... Quando você vai no médico, por exemplo, se você vê um médico muito jovem lá, você fala, opa, nossa, será que esse médico aí vai falar o que, que eu tenho certo? Ou se você vê um professor, por exemplo, muito jovem, você fala: falar, ih, tá, tá começando a aprender agora, não sei se vai me passar o que eu preciso. Eu, eu acho que
2: muito... Eu, isso que você fa falou agora me traz uma questão assim, né? Vocês sabem acompanhar, eu não sei se vocês ouvintes sabem, então vou resumir aqui, mas eu tenho uma saga da minha vida, que é achar um pediatra para Clarice, né? E a minha dificuldade é justamente o oposto, porque os pediatras que eu encontro são todos mais velhos, todos desatualizados, todos desatualizados, é, pediatra que passa para mim crendice e popular, que se você der um Google e achar um artigo científico, você já sabe que aquilo ali não funciona, que não existe, e o pediatra insiste, é... trazendo até para a área da mim né, esses dias... Eu... esses dias não, ano passado, no meio da pandemia, fiquei enrolando, enrolando para ir no dentista, enrolando, 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 teve um dia que eu tava com muita dor, não tinha mais opção de enrolar, né, porque pandemia, mais bebê, eu tava tipo... Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. E aí tive que fazer um canal, né? Porque fiquei aí uns meses enrolando. E aí, cara, eu fui atendida por uma pessoa que fez o colegial comigo. Ela é especialista em canal. Isso deu uma bugada no meu cérebro, porque... veja, isso que você trouxe do mercado de trabalho. Quem aqui tem a síndrome do impostor levanta a mão, né? Eu tô aqui, assim.
1: Like are you a fist pumper? A woohooer, A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. Avoid prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Tá, então, eu fico pensando, gente,
2: será que eu mereço o salário que eu tô ganhando? Será que eu eu realmente sei fazer todas essas coisas que as pessoas estão confiando em mim. E aí na profissão, por exemplo, odontologia, você não tem essa opção não, amigo. Você tá mexendo no tem de uma pessoa, você não tem chance de ter síndrome de impostor. Tem, Michelle, chance de ter síndrome de impostor quando você tá fazendo um canal na pessoa que fez colegial não, com não você? Tem, não. <risos> Você
4: simplesmente sai ali, você tá na juventude, você vai pro mundo, você pode receber processo, <risos> e isso acontece, gente, diariamente. Eu, além de ser né, jovem, ainda não aparento a idade que eu tenho, então as pessoas levam menos a sério ainda, né? A gente brincava, assim, na época da faculdade que chegava uma senhorinha e ela virava pra gente e perguntava assim, mas e aí, cadê o dentista? A gente não... Mas é a gente, né? E aí elas falavam, ah, mas você não é estagiário? E eu fico assim, meu, não, por favor. Eu sei que eu sou pequenininha, tenho cara de mais nova, mas realmente o pessoal não leva a sério. Uma coisa assim... Já dizia aquela música, né? O jovem no Brasil nunca é levado a sério, né? Então, e a gente, até muitas vezes a gente vai com esse preconceito mesmo, não? Em outros lugares, a gente, sendo jovem, muitas vezes a gente olha e fala nossa, mas realmente é muito novo, será que vai dar conta? Não é melhor pegar alguém mais experiente, alguém mais velho? Então, eu acho que a gente mesmo muitas vezes, traz esse mesmo
2: preconceito para outros jovens, né? Você acha que a faculdade de odontologia te prepara para se colocar como, não, eu sou dentista dentista, eu sou a pessoa responsável, assim, é, eu sou da área de... de de contábeis, a Mandinha de administração, depois eu vou até puxar assim, a, a Dani é jornalista, mas trabalha mais nessa área administrativa também é, mas eu queria entender assim, porque, por exemplo, a Fê é designer né? É Confeiteira e designer e eu sei que na área dela não tem muito isso, né, porque designer é jovem é, é quase que a profissão do jovem assim, né, ser designer mas as nossas áreas administrativas, a área da saúde, eu sinto que é isso. As pessoas ficam ah, tá, e cadê a pessoa responsável? Você acha que de alguma maneira, Mi, é, você foi preparada para lidar com isso na faculdade ou que a faculdade te diz, olha, você vai ter que conquistar um espaço aqui? É,
4: então, a gente eu acho que antes ainda era mais cobrada essa questão de você ser mais velho dentro da área da saúde, né? Hoje em dia, já se tomou um espaço muito grande os jovens, né? Então, muitas vezes é ali 17 anos, a pessoa sai do ensino médio, entra numa faculdade, quatro anos está formada, então, 20, 20 e poucos anos está ali, né? E já atuando na profissão. Mas ainda, ainda assim, é cobrado muito... Né? então você passa os quatro anos na faculdade sabendo que você vai ter que sair de lá, você vai ter que se especializar, você vai ter que crescer ali, vai ter que tomar seu espaço no mercado, mas eu acho que isso essa questão já melhorou bastante assim, Tem, se encontra muita gente na área da saúde que é mais novo, sabe, e muitas vezes às vezes deixa os mais, velhos preocupados, né, porque falam que a gente sai mais atualizado, sai mais vem com as coisas mas continua sendo muito cobrado. É assim, você tem que se manter bem, porque você vai com as atualizações, mas você não vai com a experiência, né? E aí, esse que é a cobrança maior, você precisa ter a experiência. E aí, você fala, né? Tá, mas eu, como que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade de ter essa experiência? Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo em todas as áreas,
2: né? Total. Meninas, para vocês, assim... É... Vou deixar livre aí para quem quiser responder, mas como que é, assim, tipo, é, eu acho que as nossas carreiras estão mais consolidadas, a Fê está no, mais no início, assim, né? A gente tem idades diversas aqui, mas como que é, assim, conquistar um espaço como uma jovem mulher, temos esse adicional aqui. É, no mercado de trabalho, assim, tipo, não, me respeita, porque eu, que eu sei o que eu tô falando, a gente superar a própria síndrome de impostor, né, que às vezes é incutida na gente, e como que vocês foram conquistando esses espaços, ou se não conquistou, como é que foi para vocês isso?
1: Eu acho que esse é um espaço que eu não consigo conquistar até hoje, porque eu acho que eu coloco um pouco essa síndrome de impostor lá em cima, pelo fato de eu ser jovem, eu olho com a galera que tem é muito mais experiência que eu, que estaria, tipo, mil anos, e eu falo, cara, tipo, quem eu sou perto deles. Então, e essa coisa, essa coisa, assim, não me ele até eu jovem. Então, acho que ele é, ainda, tipo, me, 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 me
2: parar. Mas, por exemplo, é, você tem essa síndrome na área de design, por exemplo? Sim,
1: na área de design, eu acho que em escritórios de geral, eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que nasceu para trabalhar em escritório, então são lugares locais que me deixam mais nervosa. Então, e eu, eu olho aquela galera que está trabalhando ali há muito tempo, com toda experiência,
2: e aí eu fico meio assim... Você sente hostilidade das pessoas que trabalham com você?
1: Não, má. Acho que eu nunca cheguei a sentir hostilidade. É lógico que lógico que que tem que quando você está no estágio, alguma coisa do tipo, o pessoal eles tem aquela noção de que eles têm que te ensinar alguma coisa está entrando numa empresa e tudo mais e talvez isso deixe a gente nervoso porque a gente está ali a gente está naquele momento de errar mas eu acho que eu nunca senti hostilidade talvez eu tenha sentido sim alguns olhares de cima mas nada também que fora do normal né do que a gente já espera
2: Dani Amandine. Eu, eu já
3: senti um pouco, assim, na outra empresa que eu trabalhava, eu trabalhava numa uma empresa de certificação, sempre trabalhei na área administrativa, e tinha um setor da empresa que era composto só por aqueles engenheiros bem velhinhos, assim, aqueles engenheiros elétricos bem velhinhos. assim. E eu emitia as notas fiscais, né, e a gente estava é, montando um processo novo para poder ficar mais fácil e tudo mais. E aí meu gerente falou assim, olha, eu vou chamar o, o, o pessoal lá, o dono de cada contrato, para você é, explicar para eles direitinho como que faz, tudo mais. Eu nunca eu não conhecia nenhum pessoalmente, a gente só falava por telefone, porque eles ficavam em outras filiais. E aí eu entrei na sala, assim, cheia dos velhinhos, assim, dos, dos tiozinhos lá, e eles ficaram olhando, assim, para minha cara, falando assim... Oi, moça, o que, que você tá fazendo aqui? Você vai ensinar a gente, você, com essa idade, assim, ensinar Perdeu a gente? Perdeu o caminho, fez... é linda. É, essa sala aqui, não, a gente tá esperando o Cris, que era o meu gerente, né? Aí eu falei, oi, gente, tudo bem? Eu vou explicar. E eu tentei ser o mais didática possível, que eu gosto de explicar tudo certinho, assim. E eu tava com muito medo também, por causa dessa sua síndrome do impostor. Eu falei, gente, eu vou ensinar um cara que tá na área, tipo, há 30 anos, né? Eu tenho 25 anos, não tinha na época, né? E o meu gerente me ajudou muito, ele me passou muita segurança, e eu acho que isso foi muito bom, porque depois desse dia, é, todo mundo começou a me procurar, quando tinha dúvida, e aí, às vezes, é, a, a, os funcionários deles, os subordinados, perguntavam, ah, você sabe tal coisa? Ele, não, procura a Dani, porque é ela que ensinou a gente, é ela que está ensinando. Então, eu acho que ter apoio do nosso superior, assim, quando a gente trabalha numa empresa, eu acho que é essencial, porque... É aquilo, a maioria das pessoas não leva a gente a sério, mesmo assim, acho que só porque a gente está começando a gente sabe menos, a gente sabe pouco, eu acho que, que ter o apoio é muito importante.
2: Eu queria polemizar, assim, não sei se a Mãe tem algum comentário para fazer sobre isso ou eu posso já ir polemizando? Pode,
0: pode polemizar, Nath. Tá, <risos>
2: é... A gente é um, um podcast de uma igreja, né, de um espaço cristão, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês acham que esse olhar superior existe dentro da comunidade para com os jovens da comunidade. Então, pastores, lideranças mais velhas, ai meu Deus, os pastores ouvindo isso, mas assim, vocês acham que dentro da, no, da nossa comunidade, ou das das outras também, né, pelo que a gente acompanha, existe isso, existe um tolimento, um sai daqui que você não sabe o que você tá falando, você acabou de chegar por parte do, dos pastores e quem quiser pegar essa bucha um, o 2, e... é,
1: eu Eu nunca senti isso na Bethesda não vou falar que não existe, porque eu nunca senti, então não me atingiu mas pode ser que exista mas em outras igrejas que eu já frequentei antes, é, vem sempre que é aquele olhar de tipo, eu sou mais velho e eu tenho muito a te ensinar porque eu sou mais velho, então você tem que calar a boca e ouvir. E eu acho que às vezes é essa insegurança que a gente acaba levando para a vida por ouvir tanto isso das pessoas mais velhas, né? Então, sim, eu já ouvi, já passei por isso e não é legal, né? Mas.
2: E aí? Amandinha, Dani.
3: Eu acho que tem muito. É, como a Fê falou, eu nunca sofri isso na Bethesda. É, porque também tô, não estou tô há muito tempo no JB, né? Tem gente que tá há muito mais tempo que eu, mas eu venho de igrejas completamente. Igreja, né? Porque desde que eu era pequenininho eu fui de uma igreja só, que era uma igreja completamente conservadora. E para você ter noção, assim, o jovem, quando a gente fazia culto de jovens, reunião de jovens, o jovem não podia subir no púlpito, porque a gente não está preparado para passar alguma mensagem que tenha algum valor para as pessoas. A gente tinha que ficar na parte de baixo, assim, da igreja, né, para falar alguma coisa, quando era culto, para dar testemunho, qualquer coisa assim, porque a gente realmente não era levado a sério. As pessoas sempre ficavam falando, ah, o jovem está aprendendo, né? Está começando agora, tá aprendendo. Mas eu nunca vi. E outra, além de falar que a gente não está aprendendo, eu nunca vi ninguém querer ensinar, ou querer dar um apoio, ou querer, tipo, mostrar. Então, qual é o caminho que eu tenho que seguir então para ser levado a sério, sabe? Qual o, o, o apoio pastoral que eu tenho que ter? Qual o apoio da liderança que eu tenho que ter então para seguir nesse caminho? Na maioria das igrejas e de onde eu vim, a gente sempre nunca é levado a sério, a gente sempre é deixado de ladinho, assim, e nunca tem ninguém para apoiar, então, para ensinar o que, a, o que a gente deve fazer.
2: Gente, pelo amor de Deus, a Michelle precisa falar. Ela tá com meio sorrisinho desde que eu fiz a pergunta. Que eu tô tipo, vai, Michelle, manda. Manda pra gente. Fala, ter sua opinião. Você tá aqui há mais eu, tempo que a Bethesda. Eu aqui.
4: É porque eu concordo com as meninas. Assim, eu acho que, assim, acaba acontecendo na Bethesda de ser uma igreja que tem mais gente, assim, mais nova, né? Quando a gente vai para umas igrejas mais conservadoras, você se lembra daquelas senhorinhas do círculo de oração, né? Uma galera que tem mais, né? E a Bethesda... E eu acho que por isso que não pesa tanto, a gente não sente isso tanto lá, né? Mas eu acho que em outros lugares... Eu também já né, passei por outros lugares. Eu acho que entra a questão da responsabilidade. Tipo, na cabeça das pessoas vem que o jovem não tem uma responsabilidade. Então, na igreja também não tem uma responsabilidade. Então, coisas maiores, sei lá. Vamos fazer uma oração, por não sei o que lá. Não é, não, não traz pelos jovens. Para os jovens não começa esse movimento. Os jovens Sabe, não vamos deixar nada na mão deles porque não funciona. E eu fico indignado com essas coisas porque, meu, não é assim. Não é porque você é mais novo que você não tem uma responsabilidade, que você né, não tem um contato direto com Deus. Por que não? Só porque você tem uma idade mais nova. E aí eu acho isso muito engraçado. E realmente o que a Fê falou dessa história de eu sou mais velho e eu falo e você cala a boca e acabou. E eu acho que não tem que existir isso principalmente dentro de uma igreja, né? a gente vai, é claro que você tem essa questão da experiência da pessoa ser mais velha só que você também tem coisas para passar né além da, da idade todo mundo é ser humano todo mundo tem a sua vivência a sua vivência é com Deus então cada um tem o que passar um para o outro independente da idade então não tem essa de eu sou mais velho você cala a boca e, ou eu sou mais novo eu não posso ir no púlpito, como disse a Dani né então é uma coisa que eu acho muito engraçado isso porque para mim, não deveria existir isso dentro da igreja. Mas, infelizmente, como a igreja faz parte da sociedade, as pessoas né, são as mesmas, acaba trazendo é, o que acontece em, em toda a sociedade, traz para dentro da igreja. Então, da muitas vezes, da mesma forma que a gente é visto lá fora, o jovem também é visto dentro da igreja, o que eu acho que não deveria acontecer. <risos> é,
0: eu acho...
1: For é isso
0: que me falou sobre responsabilidade. É, eu pensei numa coisa, né? A questão do, do tratamento dos jovens nas igrejas, eu acho que ela é muito ligada a comportamento. Então, assim, além de você estar pronto, pronta, você precisa ter um comportamento confiável, não, não sei qual seria a palavra, mas um comportamento que as pessoas esperam daquele contexto. E isso, às vezes, é até mais valorizado do que o próprio preparo no que a gente acredita que, que seja interessante, né? Então tem muito isso, às vezes pessoas muito preparadas que por alguma, alguma coisa que fizeram e não ficou assim, não ficou muito claro ali para a comunidade aí foram deixadas de lado, enquanto pessoas com, com esse comportamento esperado, mas que ali na prática não tinham esse preparo todo, mas que tinham mais espaço, então tem muito isso, muito essa expectativa, mais em torno até de um comportamento do que de um preparo. E aí a gente tem esse problema do preparo, né? Que, que a Dani falou, que quem vai preparar são poucas as pessoas dispostas. Eu venho também de uma comunidade mais tradicional, é, mas eu, eu confesso, eu acabei tendo um pouco mais de espaço, né? Pelo que eu, pelo que eu ouvi vocês relatando. Mas era sempre assim, eu tinha uma necessidade é, muito grande de já chegar pronta. Eu tinha que ter... Eu já tenho uma postura um pouco mais formal, mas por um jeito meu. E, assim, eu tinha que chegar sabendo exatamente o que eu queria dizer. Assim, sabe, você tem que chegar meio que com argumentos. E, e isso cansa bastante, né? E isso também não, não é justo, porque, enfim, são, são expectativas é, que não condizem é, com a o nosso momento de vida e também com o evangelho, né? Com esse espaço de a gente aprender, errar, ser ouvido, enfim. Então, tem, tem essa questão do jovem ter que estar tá muito pronto e, às vezes, ficar pronto sozinho e ainda ser muito julgado no comportamento.
2: Vai, Fê? Tá com a mão levantada, pode ir?
1: Um... Eu não tenho uma resposta pronta agora, eu acho que é uma coisa para a gente pensar depois sozinho em casa. Mas indo nessa linha, é interessante a gente pensar em que momento a gente se torna esse alguém que para de olhar para o jovem de igual para igual e começa a olhar para ele de cima. Em que momento a gente se torna aquele que nos oprimiu um dia? Só porque a gente cresceu e deixou de ser jovem. Eu acho que é interessante a gente analisar um pouco isso, é, do porquê e como que as pessoas se tornaram aquilo que elas se tornaram e esqueceram desse estado de espírito que é a juventude.
2: É, nisso que você traz, Fê, eu fico pensando assim, ó, é, o problema da nossa sociedade estruturalmente é que todo mundo fica visando sair do lugar de oprimido para o de opressor, né, é, é um ciclo vicioso eterno. Não é como se as pessoas quisessem sair do lugar de oprimido e ir para um lugar de ninguém mais vai ser oprimido. Eu já estive ali, eu sei que é ruim. É quase como vencer na vida é virar o um opressor e não o um oprimido. Né? Então, eu acho que nessa reflexão que você trouxe, queria colocar essa questão de é, pare para pensar se você está almejando deixar de ser o oprimido para virar o opressor. É, acho que é uma, uma coisa aí para gente refletir mesmo levar para casa como a Fê disse é, tudo e eu queria fazer uma outra provocação aqui que eu, quando vocês falavam fiquei aqui pensando né gente por que tarde que Jesus morreu mesmo <risos> o cara era um jovem, metido à besta, falando Super várias jovem. coisas, quem que ouviu Jesus hoje com um jovenzinho falando as coisas na porta de templo, Pi -pi popopó. e Jesus lá as parábolas, a galera ia falar, gente, olha esse, esse jovem good vibes viajando na maionese, você acha que Jesus não ia ser um jovem good vibes?
4: E é até engraçado que quando Jesus vai lá no templo, né, que ele é, nem é jovem ainda, ele é uma criança, ele começa a falar para os mestres, e o povo fica indignado, né, tipo, quem é esse menino, gente? Como assim, ele tinha tanto para ensinar assim? Então, atualmente, isso é quando a gente para para pensar, e aí, Jesus, então, as pessoas iriam te ouvir hoje em dia, né, será que... Você teria espaço? Porque a gente fica nesse receio, né? Desse espaço nosso, o espaço do jovem. Mas Jesus teve, né? Ele conseguiu, ele impôs ali, né?
2: Então vamos para cima. É, e você falou isso, e eu fico. Eu, eu queria perguntar para vocês assim: a gente tem que esperar darem um espaço para gente? Jesus esperou dar espaço a ele para que ele conseguisse?
4: Não, não, eu acho que, foi o que eu falei, ele foi para cima mesmo, ele mostrou a que veio, e eu acho que é isso que a gente deve fazer, chegar e falar, sabe, independente da idade, tudo bem, você não tá me levando muito a sério, mas senta aqui, vamos conversar, eu tenho alguma coisa para passar também, né, e eu acho que se a gente seguir os passos de Jesus, foi o que ele fez.
2: A Fê trouxe no início do, do episódio que, é, para ela, a juventude tinha muito a ver com arte, que é tirar as pessoas do, do lugar de conforto, e Jesus foi uma pessoa extremamente jovem, não viveu muito, né, tinha muito a ensinar com a juventude dele, e ele tirou todo mundo, e tira até hoje, na real, porque... Se você parar para pensar o quanto a religiosidade nos coloca em caixas, e quando você volta o teu olhar para Jesus, ele te tira das caixas, ele diz, gente, esquece o que foi dito, eu porém vos digo, tome aqui, vá pensar, sente ali. Ele dá a parábola e fala: vá você, pense, pense um pouquinho aí, senta aí uns minutinhos e vai pensar. Então, acho que Jesus tem muito essa proposta, né? E aí, diante disso, eu queria é, perguntar e fazer um desabafo, porque eu acho que diante de tudo que nós estamos vivendo socialmente falando, inclu é, inclusive dentro dos, da, das, dos meios evangélicos, né, com as, as igrejas aí da bancada evangélica, vocês não acham que está faltando um pouco de ímpeto para a juventude? Qual é o papel da juventude cristã nesse momento que nós enfrentamos como brasileiros, assim, vocês acham que a juventude tá fazendo seu papel? Não tá? Dissertem sobre. Fernanda levantou a mão, só...
1: Quer falar. Eu acho que um problema um pouquinho sério da nossa juventude atual é a questão tecnológica. Às vezes a gente acha que... Porque assim, a internet ela chega a vários lugares, e, às vezes, a gente acha que a gente coloca uma, uma mensagem no Twitter e aí aquilo se espalha e a gente acha que a gente não gosta, a gente está fazendo a diferença. E, às vezes, a gente tem que entender que, meu, bacana, passa aquela mensagem para frente, fala com mais pessoas, mas a gente não pode ficar só atrás de uma tela. A gente tem que lembrar de sair de trás dessa tela um pouco e, é, e não achar que... Só por trás da tela a gente está fazendo tudo. Então, talvez sim, a gente precise um pouco desse, desse ímpeto por conta da tecnologia que está muito forte ao nosso redor.
2: Opa, vamos aí. Cadê? Acho que a mãe já quer falar. É isso, vai.
0: É, eu, eu concordo com, com a Fê, né? eu acho que às vezes a, a utilização da, da tecnologia é muito importante, mas às vezes pode passar uma impressão de, de um envolvimento maior do que, do que seria, mas eu gosto muito de pensar é, em relação a a papel na sociedade, né, do, tanto dos jovens no geral, mas aqui em específico para jovens, que é o nosso tema, de, de a gente pensar em mudar o nosso redor, sabe? Eu acho que, que isso é muito importante, a gente influenciar é, ali o nosso, o nosso grupo próximo, não necessariamente, assim, próximo no sentido de estar tá falando sempre, mas, assim, pessoas que a gente conhece através de das nossas opiniões naturalmente e aí eu acho que, que essa parte maior ela vai acontecendo naturalmente eu acho que se às vezes a gente já já tenta soltar assim algo muito grande alcançar muitas pessoas pode dar certo, né, não estou dizendo que não vai dar, mas eu acho mais efetiva essa, essa influência no, nos, nos pequenos grupos, diria, diria assim, e aí é isso é uma coisa que vai além de internet, né? porque são pessoas que a gente convive e etc. Então eu, eu gosto de, de pensar assim também, quando a gente fala de, de papel no mundo, de mudanças. Então, eu acho assim, a nossa própria vida, né, no nosso viver, com os nossos erros, é claro, com, com o nosso processo de amadurecimento, influenciando quem também está ao nosso alcance. Que aí não passa essa impressão, assim, ah, postou na rede, mas e aí? Eu acho isso. A
2: militância da internet é ela virou o grande ímpeto né dessa dessa da nossa geração das, das mais novas cada vez mais e aí é, acho que vocês usaram uma palavra que é influência né e eu acho o que que vocês acham que os jovens estão gerando de influência hoje assim qual é a influência dos jovens hoje para as gerações mais novas, então é, os jovens adolescentes, o jovem jovem, o jovem adulto que está aí na internet militando ou postando foto, sem militar nada, o que, que vocês acham, assim, me, Dani, Dani como jornalista aí olhando é, friamente, qual é a influência que hoje os jovens estão realmente gerando? e não que deveriam, mas o que, que você acha que está acontecendo, de fato?
3: Eu acho que é, essa, expo essa exposição tão grande dos jovens que estão que tá tendo hoje na internet, principalmente dessa questão da militância, eu acho que é uma coisa que me preocupa muito, porque militar hoje virou moda, né? Você está você ali militando, defendendo coisas que, às vezes, no fundo, nem você acredita, assim. E ou não acredita ou
2: não entendeu né, ou, Dani?
3: Acredito, ou não acredita ou não entendeu porque você não tá vivendo aquilo na sua vida ali, no seu íntimo, na tua casa quando todas as câmeras estão desligadas você não vive aquilo porque ninguém, ninguém é tão perfeito assim que não, que não tenha nenhum defeito porque o racismo está na sociedade e está enraizado na gente, qual que é o nosso dever é a gente quando a gente vê uma atitude racista ou machista porque nós temos dentro de nós é a gente se olhar e se corrigir, mas muitas vezes é, esses influenciadores que estão aí na mídia, que são a maioria são jovens, às vezes eu acho que que causam um pouco de desserviço para a causa, porque a gente fica banalizado. Você
2: porque... acha que está superficial, Dani?
3: Eu acho que está superficial, está muito superficial, porque tem gente que milita só por aquilo que é de, do bem próprio, que, que afavorece a, a si próprio ou milita por aquilo que está na moda, o assunto que está na moda, que está em alta, e acaba desfavorecendo a causa, sabe? O jovem que está ali militando de verdade, lutando pelos direitos, acaba ficando desacreditado por todo mundo, sabe? É, falar ah lá, está com mimimi, porque eu acho que essa exposição muito grande na mídia, eu acho que prejudica um pouco, eu acho que, que traz muito benefício porque é aquilo que, que as meninas falaram, a internet chega a praticamente todos os lugares, né? A gente pode estar em qualquer lugar do mundo que a gente consegue acessar coisas de qualquer lugar do mundo, de qualquer pessoa. Eu acho que, que é uma coisa que pode ser muito benéfica, mas que eu acho que hoje está trazendo um pouco de prejuízo também para as causas, assim.
4: Eu acho que o que acaba acontecendo foi o que a Nath falou... Da, das pessoas muitas vezes não entenderem direito... É, lutando por uma causa que elas mesmas não entendem... o real significado... e aí as outras que estão ali lutando realmente... acaba virando uma bagunça só... que é o que a gente vê muito hoje em dia... Né, nas redes sociais e em tudo... eu acho que infelizmente... É, apareceu muitos jovens com a questão de eu sou o dono da razão, e por eu ser mais novo, eu entendo melhor essa questão do que outros, e por isso você tem que aceitar, e, e, e é isso, e eu vou para cima mesmo, sei o que lá, e eu acho que acontece isso, de muitas vezes você não sabe, quando você senta para debater com a pessoa, senta para conversar, a pessoa não entende a causa que ela tá lutando, porque tá na moda atualmente, né, então é... Essa força toda, essa essa questão toda do jovem querer né se impor na sociedade, né tudo, é benéfica por um lado, mas também não é muito boa, porque muitas vezes alguns acabam prejudicando é, outros que estão ali lutando realmente por algo certo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado até quando a gente vai dar a nossa opinião e... e, e e falar o que o que, que a gente entende, o que a gente quer, então tem que tomar muito cuidado atualmente, é isso.
2: É, vocês usaram uma palavra, a Dani usou, né? De perfeição. E eu acho que hoje a gente vende muita perfeição, né? O feed perfeito, as férias perfeitas. E aí, os jovens hoje, na verdade, estão influenciando... no sentido de uma vida que não existe... que é fora da nossa realidade, né? E, e aí, é, pensando nisso, assim... acho que as pessoas estão em busca de likes... e não de causas. Essa que é a verdade, assim. Então, pensando nisso... eu queria é, que vocês me dissessem... como vocês acham que a gente poderia... É, ativar esse fogo, esse ímpeto na juventude, para além das telas, né? Então, assim, como, como cativar a juventude a sair na rua e lutar por um Brasil melhor, é, a lutar para que, por exemplo, causas feministas sejam mais escultadas, ou que um Brasil que entenda que o racismo é estrutural e que é, ele está enraizado, que enquanto a gente não mexer nessa ferida... Então, assim, como a gente estimula esses jovens, assim... Nós, como liderança, nós somos a liderança dos jovens da nossa comunidade, né? Então, assim, o leão é a cota masculina da liderança. Então, eu queria saber, assim, dessa liderança feminina que somos, na opinião de vocês, como instigar... Nós somos líderes, o nosso papel é instigar esse ímpeto nos jovens... Qual é a opinião de vocês? Vai, a Fê, a Fê, eu amo que ela tem um ímpeto de... Já levantou a mão.
1: Hermione, vai, Hermione. É, eu acho que a gente, muitas vezes, a gente luta por aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que a gente tem que... Eu não sei se começar a olhar mais para o outro e começar a entender que aquilo também faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que no Brasil, é, passou se muito tempo falando que não, se, que não se discute política. E as pessoas não entendem que política é o nosso dia-a-dia, -dia. é aquela pessoa que está na rua passando fome, é a pessoa que sofre racismo, enfim. Então, sim, política se discute, inclusive ela é o nosso dia-a-dia, -dia, nós discutimos ela diariamente. Então, eu acho que isso tem que ser discutido nas rodas de conversa, as pessoas elas têm que entender um pouco o outro, elas têm que acreditar naquilo. e é, Porque, assim... É, Razuza disse uma vez, pois aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro. Então a gente não pode deixar a gente virar esse garoto que agora assiste a tudo em cima do muro, porque senão a nossa juventude está morta. A juventude, ela é tirar as coisas da zona de conforto. Então se a gente ficar em cima do muro, a gente foi para a zona de conforto e acabou a nossa juventude, e acabou tudo. E sem juventude, não tem futuro, né?
2: Ai, que maravilhosa orgulho. E aí, meninas?
3: Eu acho que tem a ver também um pouquinho com o que a Amanda falou, que a gente pode conseguir muita coisa mudando ali o nosso meio, sabe? Não querer... É, ah, nossa, eu vou ali postar na rede social porque eu quero que cem mil pessoas vejam... não muda ali o, o meio que você está vivendo, sabe? Muda ali a, a galera da sua sala, aquele aquele pessoal que faz trabalho junto com você na faculdade, o, o teu irmão que é jovem, a tua irmã, os teus primos, a gente que está numa comunidade, é, tentar mudar ali as pessoas da nossa comunidade, as pessoas do nosso grupo de jovens. Eu acho que assim, se cada um faz um pouquinho dentro do seu meio lutando por aquilo que realmente acredita, por aquilo que realmente acha que faz sentido, eu acho que a gente consegue mudar muito mais coisas, eu acho que a gente consegue avançar muito do que querer abraçar logo o mundo de uma vez, assim, sabe? Abraça primeiro o seu espacinho ali, aquele pessoal que está com você.
2: Eu vou dificultar, então, para a Amanda e para a Michelle, que, por conta da fala da Dani, ela deu uma provocada aqui. É, vocês como líderes, qual é o ímpeto de vocês, do nosso pequeno grupo do JB? O que vocês querem mudar fazendo parte dessa liderança? Como uma liderança cristã de uma igreja como a Bethesda, qual é o ímpeto do coração de vocês? Ai, que profundo, né? Ainda bem que hoje eu só faço as perguntas...
0: Olha, realmente, Nath, eu devia ter respondido primeiro, né? E aí eu não ficaria com essa provocação. <risos> é, mas, enfim, né? Eu, eu acredito que vá muito nessa linha do, do preparo também. Eu acho que, por mais que as redes sociais, né? Que foi isso que a gente conversou no tópico anterior, não seja só isso, né? Só isso não garanta... É, o resultado, o entendimento, mas eu acho que esse movimento é, nos mostra uma certa sede de, de fazer alguma coisa, de se envolver com alguma coisa. Então, eu acho que é aproveitar isso e, e aliar ali a, a um certo conhecimento, eu acho que, que nós jovens a gente tem sempre que, que ter a consciência né, de que pessoas vieram antes, existe, que a gente precisa buscar diferentes fontes de informação. Uma coisa que, independente né, de, de meio religioso, uma coisa que às vezes eu fico um pouco ansiosa com os nossos tempos é assim a pressa que a gente tem que tem formar uma opinião que, que nos é colocado, saiu isso hoje, a gente já tem que ter um discurso pronto, e já tem que ser um discurso ali que, que faça muito sentido, senão tem toda uma questão de cancelamento, de críticas e etc. Então, eu acho que para a gente criar uma reflexão que não fique parecendo superficial, todos nós precisamos de, de tempo, precisamos de fontes, consultas, reflexões, então... Eu acho que isso é, é aproveitar esse gancho, às vezes, do, da vontade que se tem no, no envolvimento e direcionar isso para essa questão né, de, do preparo, até porque para a gente colocar isso, né, seja numa rede social, seja para um, um grupo, é, nós nos sentimos muito mais seguros quando a gente... É, reflete sobre o que a gente está falando, quando não é uma coisa assim, nossa, saiu hoje, preciso falar, preciso opinar, então, então eu acho isso muito importante. E aí eu queria até deixar, gente, é, quando, quando eu estava né, me preparando aqui para o podcast, é, eu encontrei um, um versículo que eu gostei muito, está falando de Noé, é, Noé não era jovenzinho, né? mas é que eu gosto muito da descrição que é feita dele. Por que Noé? Porque, é, para quem não, não conhece, né, Noé é o famoso da Arca de Noé. Então, havia ali uma corrupção, uma violência na, na sociedade em que ele estava e só foi salvo ele, juntamente com a família e os animais, né? que é aquela historinha que quando criança a gente até pinta desenhos e etc. E aí quando a gente... quando a Bíblia fala de Noé... está é, em Gênesis é, capítulo 6, versículo 9... e diz o seguinte, ó... Eis a história de Noé... Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos... Noé andava com Deus... e vejam... esse homem foi o protagonista de um projeto de salvação... então não fala se Noé era culto... e a gente até sabe que ele pregou para o pessoal e só a família dele foi salva... Enfim, mas Noé ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. É isso que a gente precisa saber. Né? Inclusive, no podcast passado foi falado sobre justiça e eu gostei bastante, inclusive. Então é isso, né? para a gente refletir que está que naqueles valores que a gente já conhece. Às vezes a chave está naqueles valores que a gente já conhece e muito em vivência. Né? Fala também, mas assim, fundamental em vivência.
2: Que lindo. Mi, quer falar? Eu acho
4: que depois dessa, dessa colocação aí de Noé...
2: Foi perfeita, <risos> Nossa,
4: né? foi perfeita, foi linda, eu concordo com o que ela falou. E trazer, passar passagem da Bíblia que a gente traz para os nossos tempos atuais. E... E tentar continuar isso, né? Eu acho que tem as histórias... A Bíblia tem histórias lindas de pessoas independente da idade que ia lá e fazia. A gente tem ali da história de Davi, que é lindo, e ele era jovem, né? Então, assim, a oportunidade é sempre dada independente da idade. E a gente, como, no caso, por exemplo, a liderança de jovens, eu acho que entra a questão do exemplo, da gente tem que estar ali sendo nós mesmos, concordo com a fala de que tem que parar para pensar, refletir, a gente não precisa trazer a resposta pronta em seguida, eu acho que isso é um erro do jovem atualmente, querer tudo para ontem e responder aonde a gente fale muitas coisas e eu acho que trazer essa a união entre nós mesmos, para sim a gente ir lá e tentar buscar uma causa maior e não começar agarrando o mundo inteiro, mas começar de nós mesmos, pequeno. <risos> Mas linda a colocação da Amanda, viu? Ai,
2: adorei, acho que temos um programa, e queria concluir, então, fazendo um catadão aqui dessas últimas falas maravilhosas que as meninas trouxeram, que é, se você é jovem, se permita tentar, se permita errar, eu acho que tem uma coisa da juventude, que a gente tem muito medo do erro e só é possível aprender e crescer errando. É errando que se aprende, não é à toa que essa frase existe, né? É, eu acho que um respeito para todos que vieram antes de nós, né? É, às vezes, é, lembro quando eu era adolescente, adolescente é dono da razão e da verdade, né e aí você vai ficando mais velho, você vai tomando umas cacetadas da vida e você fala uh, poxa vida, olha aqui como eu estava equivocada, né? Então, é, eu acho que o respeito aos que vieram antes, por mais que pareça que eles estão falando bobagem é, tenha respeito em questioná-los, eu acho que nós temos sim que questionar as autoridades que estão acima de nós mas é com carinho com afeto, com respeito é, eu já questionei o Ricardo Gondim né, então assim, já fui lá e falei, pastor, isso aí que você disse aí tá um pouco machista, vamos conversar, e, e num primeiro momento ele não aceitou, e depois ele botou a mão ali e falou, peraí, venho aqui na frente da igreja admitir que de fato tive uma fala machista, e, e eu acho que é isso, ter o respeito, saber que as pessoas, elas estão errando, não importa a idade, então que nós jovens... Temos que tentar e temos que errar e temos que ter esse ímpeto de questionar os que vieram antes da gente, mas nós temos que permitir que eles reconheçam os erros e que eles se redimam e que eles também aprendam. Nunca é tarde para aprender, né? E aí a Mi trouxe uma coisa também da questão da união. É, e eu acho que nós temos que nos unir todos, jovens, mais velhos e, e, e não sermos não saímos do lugar dos oprimidos para virarmos opressores, né? A gente tem sempre na memória aquela que era a nossa dor quando a gente era mais jovem. E, e sobre Noé, ele tinha um ímpeto, né, da juventude, ele era justo, ele era íntegro. O jovem ele busca muita justiça e e nossa, eu preciso que as coisas melhorem. E Noé, um velho tava lá com esse mesmo ímpeto. Então é isso, é, que programa ótimo, é muito bom ter dividido esse espaço com vocês, para os nossos ouvintes saibam que isso vai acontecer várias vezes esse ano, agora a liderança vai tomar conta de, desse, desse podcast também, vai ter muita mulher aqui falando, vamos falar de tudo. E sigam a gente nas redes sociais, Jovens Betes da ON, no Twitter, no Instagram, no Facebook, é, participem das reuniões, a gente aposta tudo lá, o que vai acontecer, o que não vai. Se tiver dúvida, pode mandar um direct, estamos aí abertos a ouvir e conversar. E se você tem o um ímpeto aí dentro do seu coração, de jovem, de fazer a diferença na vida de poucas pessoas. Chega junto do JB, que é isso que a gente tem feito aí na nossa trajetória. Um beijo, meninas. Muito obrigada pelo programa. Foi muito bom gravar com vocês. Até. Beijo.
1: Beijo, Nata. Obrigada, gente. Tchau, gente. Um beijo.